0: Bienvenue sur Exquise Esquisse, un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur, un animateur, un réalisateur de films d'animation, un auteur de bande dessinée, mais qui ne sont en fait qu'une seule et même personne, j'ai nommé Lionel Richerand. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment ça va
1: Pour l'instant, tout va bien. Pour
0: l'instant. Tu exerces donc tes talents dans de multiples domaines. Qu'est-ce qui t'a conduit, dans ta jeunesse, on va dire, à vouloir t'exprimer autant visuellement
1: Je pense qu'en fait, mon outil d'expression, c'est le dessin. J'ai mes parents qui ont qui ont fait un certain nombre d'archivages de, de dessins, donc j'en ai, ai récupéré quelques-uns d'ailleurs euh, annotés par ma mère. Euh, bah ça vient de tout ce que je pouvais voir à l'époque, c'est-à-dire Zorro, Astérix, euh, voilà Mickey, et donc euh, j'ai un souvenir. Enfin j'ai eu des, des périodes compulsives et vraiment toujours tourné autour du dessin, c'est-à-dire de, je sais pas, à l'âge de. de de 8 10 ans euh, je dessinais des batailles entières de super-héros euh, façon X-Men et tout enfin euh, je me racontais déjà des histoires avec euh, des espèces de grandes fresques façon euh, je sais pas la euh, tapisserie de Bayeux quoi j'ai l'impression que on peut me laisser dans un coin avec un, un crayon et du papier et euh, j'en ferai quelque chose après je suis pas non plus un compulsif euh, dire que je suis pas graphomane à dessiner partout euh,
0: donc au moment où tu as dû t'orienter vers des études, ça n'a pas été très compliqué de faire le choix
1: Ça a été compliqué parce qu'en parce qu en fait, j'ai quand même une scolarité difficile. Euh, que, au collège, euh, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de mal à être scolaire. Et donc, euh, donc ça, a été, ça a été terrible. Quoi. Chaque année, a été une lutte. Euh, et je n'ai pas vraiment été aidé là-dessus. Enfin bon, après, euh, ça va, hein, j'ai passé... Euh j'ai passé le cap. Dès que j'ai pu me rapprocher en fait de cette activité-là, au sein de, de ma scolarité, ça a été de, de plus en plus un soulagement. Donc j'ai fait, euh, on va dire, le, le collège, c'était difficile, même si j'ai... Euh, moi j'adore la, la littérature, euh, bon, avec une orthographe qui était absolument euh, dramatique. Donc euh, j'ai une prof qui m'a soutenu là-dessus et qui... Euh, qui a été assez formidable. Donc, du coup, j'ai ai toujours aimé, en fait, lire, euh, le, lire du roman, euh, analyser des textes. Euh, au lycée, je me suis retrouvé donc, en art plastique. Déjà, de faire deux heures de dessin, c'était euh, déjà une bouffée d'air.
0: Tu écrivais déjà à ce moment-là
1: en non pas du connaît. tout. Non 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 non. En plus, euh, c'est vraiment venu pour le coup, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Je me racontais des histoires, mais c'était pas du tout structuré. Euh, si j'ai retrouvé des dessins que je faisais au collège, alors c'est très étonnant parce que j'ai été assez marqué par euh, plutôt des dessinateurs classiques, enfin, Rosinski, euh, Giro, Brezère. Euh, enfin bon. Euh
0: et après les arts plastiques, du coup, tu. Bah
1: après, en fait, j'ai fait, parti, là, euh, et... donc fait euh, une section littéraire, arts plastiques, et puis euh, je me suis retrouvé, en fait, à, à faire une prépa sur Paris. J'étais en banlieue parisienne, et donc j'ai fait euh, une année à, à l'Essag, à, à Penningen, où là, j'ai appris les bases, quoi.
0: Les bases du dessin
1: Tout ce qui était les à côté, c'est-à-dire le dessin qui était, en fait, une pratique euh, tout à fait euh, négligeable, c'est-à-dire en seconde, on nous disait non, non, mais surtout. Euh, vous êtes en littéraire, donc euh, c'est ça qui compte. C'est pas c'est pas les arts plastiques. Euh, là, tout d'un coup, ça devenait une matière importante, euh, donc euh, avec euh, des cours hyper structurants, avec des rendus, avec euh, l'apprentissage d'une rigueur, de la propreté, de euh, d'apprendre à travailler vite, à euh, euh, et sous pression. Peu importe ce qu'on a fait la veille, euh, il faut trouver des solutions rapidement. Euh, et, puis, euh, et puis on se retrouve avec euh, une centaine de personnes dans le même atelier qui ont la même exigence, le même goût, le même désir et une véritable émulation. Moi, la plupart de mes copains euh, que j'ai encore actuellement viennent de cette année de prépa euh, qui a été extrêmement formatrice. quoi. Euh...
0: Et alors tu as arrêté au bout d'un an
1: bah, J'ai eu les arts déco. Je ne savais même pas euh, ce qui s'y faisait, mais en fait, comme j'avais des copains qui passaient les arts déco, et il se trouve qu'on s'est retrouvé une année où, euh, où le concours des arts décoratifs s'était euh, ouvert sur le dessin. Et donc, notamment, euh, je crois que l'année d'avant, il n'y avait pas eu de modèle vivant. Euh, et là, il y avait une épreuve de modèle vivant, et euh, donc du coup, ça a été le... Ça a été le carton, quoi, parce qu'on avait, on avait été vraiment, euh, on avait vraiment été formé à ça euh, pendant alors, notre année à pendant notre année à Penningen, quoi. Donc on s'est vraiment retrouvé euh, euh, tout, euh, tout un ouais. petit groupe, tout un petit groupe à être pris aux arts déco. Euh,
0: alors moi je pensais euh, que les arts déco justement c'était très axé dessin, mais c'était quoi avant C'était plutôt euh, artisanat manuel et bah, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt des...
1: des épreuves. Enfin en tout cas l'année d'avant, c'était plutôt des épreuves en volume. Et je pense que moi, si j'avais passé une épreuve en volume avec collage, découpage et tout, je, je pense que j'aurais pas réussi à avoir le concours. quoi. Mmh. Donc, euh, je, je sais pas. Je pense que c'est un peu un coup de bol. Je suis rentré la bonne année. Euh, enfin, En tout cas, je sais pas. Les, les astres se sont alignés pour que je puisse y rentrer. Et donc, euh, du coup, euh, tant mieux.
0: C'est intéressant parce que ma dernière invitée, Sarah Khan, justement, a passé les deux, Penningen et Les Arts Déco, et resté à Penningen. Et toi, tu es parti aux Arts Déco. Alors, du coup, est-ce que tu as une raison euh, autre que euh, juste le fait d'avoir vu les Arts Déco, euh, d'avoir vu de la lumière et d'être resté Tu aurais pu rester à Penningen. T comment s'est fait ton choix entre les deux
1: bah, Penningen, c'est une école privée qui est super chère et que je pas les moyens.
0: Ah oui, ouais, c'est une, une bonne raison. Ouais.
1: Et que déjà, en fait, quand moi, je me suis retrouvé à Penningen, euh, bon, euh, j'étais mais mort de trouille en me disant, mais... Qu'est-ce que je vais découvrir là-bas Moi, je venais de l'Essonne, de euh, sur orge et là, j'arrive à Paris, euh, et je me dis, mais je vais me retrouver dans une école privée, avec euh, des gens qui ont des moyens, euh, et bon.
0: Euh, Alors, comment est, pourquoi avoir choisi Penningen plutôt que... Euh, je sais pas, il devait y avoir des, des facs d'art appliqué
1: ou des choses comme ça euh, Je me voyais pas en fac. Euh, je me voyais pas en fac. Les beaux-arts, Moi, bon, j'ai une passion pour la peinture depuis, depuis vraiment toujours. Enfin, je veux dire, j'ai euh, une photo de vacances, j'ai 4 ans et je suis en train de compulser le, le, le guide du Prado. Quoi. Donc, euh, j'ai toujours adoré en fait, la, la, la peinture, mais je me voyais pas en faire. C'est-à-dire que pour moi, la, la peinture, c'est vraiment l'art ultime. Euh, euh, donc je ne me voyais pas aux Beaux-Arts euh, j'avais envie de concret j'avais envie de pratiquer j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dans, dans cette démarche-là donc euh, ils ont entendu parler en fait, de, de, de Penningen, on a vu les portes ouvertes et, euh, et c'est vrai que ça faisait très très envie et donc bah, ils m'ont dit, bah, écoute, très bien euh, tu fais ton année et, je veux dire, je... après moi je reconnais enfin, je pense que c'est une école qui est excellente après moi, j'étais je... très content de faire la prépa je pense que la deuxième année, elle est aussi assez bien. Il m'a fallu des années avant d'arriver à, à dompter ou à travailler le graphisme. Or, euh, là-bas, c'est vraiment le travail de la lettre. Je le... n'étais pas prêt pour ça, quoi, à l'époque.
0: D'accord. Et alors, les arts déco, qu'est-ce que tu en as retenu
1: bah Pour moi, si on euh, si ne sait pas ce qu'on veut faire quand on y rentre, en tout cas, euh, quand on en sort, il y a quand même une espèce d'évidence. Pour moi, c'est une école qui est vraiment... un. Un révélateur de, de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a des moyens techniques. Il y a vraiment, mais euh, c'est énorme, c'est énorme. Euh, euh, alors c'était un vrai choc en, en y rentrant parce que autant euh, Penningen, il y avait une rigueur, un rythme de travail euh, conséquent. Et alors arrivé aux arts déco, il y a une espèce de palier de décompression où là, mais euh, mais là, mais c'est c'est à crever d'ennui, quoi. C'est-à-dire que, il y a des, il des types de formules, en fait, que je trouve extrêmement importantes et qui me, et qui me sont restées, en fait. Je trouve que dans ces premières années, les conseils ou les, ou les expressions que peuvent nous donner certains enseignants sont, pour moi, extrêmement fortes, quoi. Au lycée, j'avais étudié du spirituel dans l'art de Kandinsky et la, l'expression de la nécessité intérieure. Euh, est vraiment resté comme quelque chose d'extrêmement... Euh... Enfin, dans mon ADN, quoi. À Penningen, euh, un prof qui a traumatisé, je pense, des générations d'élèves, qui s'appelait euh, euh, Troublé, euh... moi, j'aimais beaucoup parce qu'il donnait la niaque, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait être capable de déchirer un dessin ou de dire que c'était vraiment de la merde. Et, euh, mais, euh... mais du coup, il y avait... Euh... Ça fait l'œil, quoi. C'est-à-dire, quand on voit dix dessins... Euh, affichés sur une corde les uns à côté des autres euh, sur le même sujet on voit comment chacun a réussi à répondre aux contraintes et, euh, et du coup ça ça oblige à se positionner et puis à apprendre des autres et il disait euh, pas un jour sans un trait quoi. donc moi c'était des formules comme ça qui me sont restées euh, tout comme euh, d'autres profs de dessin d'observation qui euh, nous avaient justement aidé à faire nos dossiers pour pouvoir rentrer aux arts déco et qui nous avait dit, mais vous savez, euh, là on fait vraiment un travail, un tri, euh, mais euh, là-dedans, dans les sujets que vous avez faits, vous ne pouvez pas savoir. Peut-être qu'il y a des choses euh, qui vous paraissent anecdotiques maintenant et qui seront fondamentaux pour vous plus tard. Et il se trouve que euh, dans les derniers sujets de Penningen, on avait eu un sujet sur euh, la marionnette. Et par rapport à ce que j'ai fait après, en fait, euh, ça m'est resté. C'est-à-dire, euh, travailler, transposer un dessin dans du volume, voilà, ça a été euh, pour moi... Euh, C'était une expérience qui m'a vraiment marqué. Donc, j'arrive aux arts déco euh, avec euh, ce, ce profil extrêmement scolaire. Et, euh, et je sais pas pourquoi, mais je décide de faire tout sauf du dessin. Euh... Parce qu'en fait, on devait s'orienter en... Il y, avait la... bon, il y avait la première année qui était un tronc, tronc commun. Et puis ensuite, on devait se retrouver soit en image, soit en espace. Et, euh... et ce que je trouve fascinant dans cette école, c'est que c'est une école qui... Enfin, bon, c'est que mon point de vue, mais qui, qui s'autogère. Les sections phares peuvent bouger d'une année à l'autre ou... Euh par exemple, pour y être retourné, je trouve que la section textile est hyper intéressante, alors que moi, à mon époque, c'était euh, en ça déshérence,
0: quoi. Ça dépend peut-être des profs. Qui ça dépend la... des profs, ouais. ça
1: dépend des élèves, et du coup, moi, je sais des que mon, mon cursus, en fait, euh, bah, c'est en voyant les travaux des élèves que ça m'a donné énormément envie d'aller de, de, bah, voir dans certaines sections. Donc j'ai fait euh, archi-mobilier, scénographie, parce que j'étais absolument mauvais en... En, en bricolage et je voulais apprendre à me servir d'une perceuse d'une d'un tournevis je voulais travailler euh, comme j'avais toujours tendance à dessiner enfin euh, sur du papier tout d'un coup de se retrouver à justement bah, travailler du volume ou euh, des matériaux euh, oh, ça a été une catastrophe hein, c'est à dire que je suis pas fait pour le mobilier j'ai dû repasser mon uv euh, parce que j'avais fait une chaise qui ressemblait plus à
0: tu euh... étais dans quelle section, toi
1: Là, j'étais en mobilier. En fait, c'était la section volume où on avait, par trimestre, on avait archi. Donc, il avait fallu qu'on fasse des plans pour faire un bar. Euh, mobilier, il fallait faire une chaise. Et séno, euh, c'était la grande époque de Richard Peduzzi comme directeur des études. Et il avait réussi à faire venir tous les scénographes de la place de Paris. Donc, il y avait euh, Guy-Claude François, euh, Niki Rietti... Euh, et c'était absolument formidable. Donc en mobilier, j'avais fait une chaise qui ressemblait plus à, on aurait dit, un instrument de torture de la hammer. Donc c'est après que j'ai compris qu'en fait une chaise, c'était une assise à un mètre, un dossier à 50 cm, enfin j'avais pas du tout le sens pratique. Bon, on apprend autant de ces échecs que de, que de ces succès. Il paraît. Voilà, et donc du coup, bah, j'ai... On ne te,
0: on te l'enseigne pas en cours en disant, voilà, la, la scie c'est un
1: mètre, je sais pas. Bah, ou peut-être qu'on a, expl... a certainement dû me l'expliquer, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal compris.
0: Alors c'est marrant parce que tu disais que tu étais rentré aux arts déco sur un espèce de coup de chance, parce que c'était beaucoup lié au dessin. Et que l'année d'avant, si tu avais été pris sur des éléments en volume, tu n'aurais pas été pris. Et pourtant, une fois que tu es rentré, tu fais pratiquement que du volume, quoi.
1: Oui, mais parce qu'en fait, je me suis dit que je... Alors, j'espère je, je, ne pas me tromper, mais euh, je pense que l'expression le, par le dessin est tellement constitutive de, de ce que je suis que euh, ça me paraît impensable de ne pas dessiner. Donc, je voulais apprendre d'autres choses, euh, accumuler d'autres expériences pour euh, m'enrichir intellectuellement. Enfin, c'est d'avoir une espèce de curiosité. Euh.
0: Quand tu finis, du coup, les arts déco tu sors avec quel genre de diplôme diplôme de Alors après, alors,
1: en fait, euh, quand j'ai fait donc ces cours-là, on voit être en troisième année aux arts déco. Et là, je me rends compte qu'en fait, scénographie, ça m'intéresse. Mais des étudiants bien plus talentueux que moi, qui deviennent obscurs assistants de scénographes et tout, euh, donc je me dis... C'est pas forcément pour moi. Et donc là, je m'oriente vers euh, la section vidéo, parce qu'il se trouve qu'il y avait aussi des, des projets en vidéo qui étaient passionnants. Et donc là, j'ai fait... Euh, C'était vidéo expérimentale. Donc là, je découvre Bill Viola, euh, Gary Hill, euh, où on nous apprend que la télévision, c'est le mal, que faut travailler dans l'art. Il y avait aussi tout un travail de documentaire. Donc là, pour le coup, alors, du coup je me retrouve des week-ends avec une caméra chez moi... Euh, à filmer ma grand-mère, à filmer euh, ma banlieue, à me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça Et là, euh, je ramène en fait tout ça vers, euh, vers le dessin, vers l'image. Et en fin de compte, mon film de diplôme est devenu une espèce d'agglomérat de, de euh, toutes les expériences que j'avais pu... Euh incorporer ou apprendre pendant mon parcours des arts déco et ça devient une espèce de film hybride euh, mi-vidéo, mi-cinéma d'animation en, en stop-motion, en marionnette euh, parce que j'ai pas du tout de formation d'animation la section dans laquelle j'étais s'appelait vidéo-documentaire cinéma d'animation et je dis, bah si y a cinéma d'animation je veux faire du cinéma d'animation il se trouve qu'à l'époque il y avait un prof qui donnait des cours d'initiation, en fait, il donnait des blocs de feuilles, on faisait son animation à l'aveugle, il refilmait tout ça sur banc-titre, et il projetait le film une fois, et après, il disait, voilà, vous avez fait de l'animation. Et euh, à cette époque-là, donc, on est en quatrième année aux arts déco, et je décide de dire, bah moi, je veux faire vraiment un film, donc, euh, euh, je vais voir le directeur, je lui dis, écoutez, moi, il y a une section animation, euh, J'aimerais qu'il y ait un intervenant qui me suive techniquement sur ce projet-là. Et donc là, j'avais fait un stage en fait, sur un film punk qui s'appelait « Tutu dans la rue » de Pacal, qui avait fait, en fait vidéo aux arts déco, où j'ai fait gouacheur sur, sur son film.
0: C'était enfin, ouais, des, des cellos Ouais, c'était ou... des cellos
1: sur cellulo euh, et donc euh, là, il y a Georges Sifianos qui était euh, responsable d'animation, enfin directeur d'animation et co-réalisateur en fait, du film et euh, je lui demande s'il veut bien venir être euh, superviseur technique sur euh, mon projet de diplôme et, euh, et en fait, la section animation s'est montée l'année après moi aux Arts Déco.
0: À la, vraie section la vraie
1: section animation que maintenant tout le monde connaît, euh, donc... Euh, je suis un peu préhistorique, en fait, du, du truc. Euh, et je pense que c'était la meilleure... Enfin, vraiment une promo, mais... Une promo de fou, quoi. Avec Sébastien Lodenbach, euh, qui a réalisé La jeune fille sans main. Euh, Marie pacou qui fait son film de diplôme, qui s'appelle Un jour, qui est un pur chef dœuvre euh, euh, Marie Jolon, enfin... Vraiment des gens euh, extrêmement euh, talentueux. Euh, donc, euh, qui avaient, en fait, la même envie de, de faire de l'anime. Et euh, donc... Pour revenir à ta question, euh, quand je sors des Arts déco, je me retrouve major de promo avec mon film, qui est un film tout sauf professionnel. Parce que euh, oui, j'avais travaillé en fait à la FEMIS. Euh, le chef opérateur, en fait j'avais passé une annonce à la FEMIS. Et donc le, le chef opérateur qui était étudiant à la FEMIS me dit Bah écoute, je suis désolé, je peux pas assuré sur ton film parce que j'ai des cours de trucage exactement au moment où tu as prévu de faire ton tournage Alors je me dis c'est mort ça y est je suis euh, je vais pas y arriver j'avais pris contact avec un autre type de louis lumière qui m'avait planté aussi donc au final le type de louis lumière me dit je connais quelqu'un d'extraordinaire qui va venir euh, euh, donc euh, mathieu Agnery un type de 18 balais je me suis dit mais on va on va se on va se taper dessus au bout de deux jours, en fait, on a passé, euh, je sais pas, deux mois euh, dans une loge de maquillage à La Fémis, à tourner en fait mon film de, de diplôme parce que le chef hop donc Jean-Louis Padis, euh, avait réussi à nous dégoter une pièce pour pouvoir tourner. Et donc, euh, donc voilà, donc finalement, j'étais un peu en, j'ai un peu découvert en fait, enfin, j'ai trouvé les moyens qui me, qui me permettaient en fait de faire mon, mon projet. Euh, et, euh, et il s'est fait euh, pratiquement hors sol, quoi. Il s'est fait, enfin, fait avec une caméra euh, 16 euh, des, des arts déco. Euh. Donc, euh, de façon assez, euh, assez empirique. Et donc, euh, je me suis bien dit que de toute façon, c'était euh, c'était pas un film qui me permettait de... J'étais content de l'avoir fait parce que, enfin, j'avais quelque chose qui me ressemblait, qui était tout à fait... Euh, le, 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 en adéquation avec tout ce que j'avais pu acquérir aux Arts Déco, mais pas du tout professionnel. Donc, du coup, je fais un post-diplôme aux Arts Déco en image de synthèse, et là, j'apprends euh, un logiciel sur Silicon Graphics qui s'appelle Explore. C'était il y a longtemps, ça Bah ouais, mais je suis. Oui, c'est ah, ces il y a 20 2000, ans. quoi. Ouais, 20 ans. Donc, j'apprends Explore, qui est l'ancêtre en fait, de Maya. Donc je fais un film, à l'époque où on avait un an, et alors c'était vraiment pas euh, intuitif, quoi. Et je suis pas technique. Quand je suis rentré aux arts déco, on pouvait encore travailler avec du lettre à sept, et même Penningen, en fait, on travaillait euh, aux ligne, à la gouache, enfin tout en tradit. Euh, sorti des arts déco, tout le monde travaillait sur ordinateur, euh, euh, c'était une évidence, quoi. Et donc, euh, du coup, pour moi, je sentais bien qu'il fallait quand même que j'apprenne un que j'apprenne Photoshop, que j'apprenne à travailler avec, euh, avec l'informatique. Et donc, quand je suis sorti de ce post-diplôme, j'ai trouvé du boulot chez Fantôme. Est-ce qu'on peut encore le trouver, le film à la fin de Oh, c'était ad Adrénaline. C'est en 3D. On l'a fait à 3. Je pense que maintenant, avec le 4K et tout, ça doit même pas être du... Euh, c'est du quart de def. Enfin, c'est... Il n'y a pas de compo. Enfin, bon, c'est... Mais bon, voilà. Euh, en tout cas, grâce à ce film-là... J'ai trouvé du boulot dans l'image de synthèse. Je me suis retrouvé à travailler de nuit chez Fantôme. J'arrivais à 17 h je repartais à 2 heures du matin. Je rentrais chez moi, je me couchais direct et le, je me levais à 9 heures. Et là, je commençais à gratter sur des projets persos. C'est à dire qu'en fait, j'ai toujours, du coup, gardé cette espèce de stratégie du, du mauvais élève, c'est à dire de, de faire mes dessins dans les marges. J'ai fait mes 507 heures. Je me suis fait virer pratiquement euh, bah, au moment de Noël, en fait, à peu près. Euh. Et en fait, après ça, je me suis dit mais euh, j'ai pas envie de continuer dans la synthèse. J'ai envie de faire mes projets, quoi.
0: C'est vrai que tu fais peur, peur du loup. La
1: peur du loup. Ouais. Ouais. J'ai rencontré Aton Soumache qui venait de monter euh, sa boîte de prod Onyx Film parce qu'en fait, il fallait un producteur pour pouvoir présenter le CNC. Bon, il voit mon projet. Je pense que ça devait pas l'attirer plus que ça, mais euh, en même temps à l'époque, je crois qu'ils étaient que ils avaient développé deux trois projets. Enfin, ils avaient deux trois projets dans les tuyaux. C'était un projet en 2D. Il me dit bah écoute très bien, on le dépose au CNC. Je le dépose au CNC, je me fais étendre. C'est-à-dire qu'on me dit mais c'est trash, ça va pas du tout. Euh, c'était une histoire donc la, la peur du loup, c'était les les contes de fées en fait pris. Euh, Arbour, quoi. C'est-à-dire un, un grand méchant loup qui comprend rien à ce qui lui arrive. Et là, c'était une espèce de truc Frankenstein où il est, euh, il est aux prises avec une espèce de savant fou. Enfin,
0: il faut si on définit un peu le contexte, c'est qu'il y a trois petits cochons euh, qui sont surexcités. Euh, qui sont Alors très ça, ça c'était la deuxième ah, la version. version okay.
1: C'est-à-dire que je, à ce moment-là, euh, je présente le projet, je me fais étendre au CNC. Là, je travaille sur une série qui s'appelle Poetica, qui était en fait. Alors je pense que tous les mecs qui voulaient faire de l'animation euh, sur la place de Paris se retrouvés à, à travailler sur cette série. C'est l'équivalent actuellement de euh, En sortant de l'école, euh, qui est en fait euh, euh, initié par Delphine Maury. Euh, chaque année, ils prennent un auteur, un poète. Et donc euh, les étudiants sortis de toutes les grandes écoles, en fait, les, les réseaux de, des écoles d'animation, euh, peuvent postuler. Et donc, euh, ça donne des, des un laboratoire euh, graphique. Donc, euh, poética, je me retrouve en fait à travailler là-dessus. Il euh, oh, y a eu, euh, je pense, Sébastien Lodenbach, euh, Bertrand Mandico, qui a fait ses premiers films là-dedans. Euh, et donc, bah, euh, je sais pas, il doit se passer trois mois, quatre mois. Et là, j'ai à ton euh, Soumage qui me rappelle, qui me dit, mais euh, tu, tu veux continuer ou pas euh, sur le, sur ton projet? Et je me dis, bah oui, oui, et donc c'est là où euh, on développe un scénario complètement différent sur La peur du loup, toujours avec le même titre. Et là, ça devient un 18 minutes.
0: Avant, c'était un combien
1: Avant, c'était vraiment court-métrage, quoi c'est-à-dire 7-8 minutes, ce qui est déjà long pour un court. Et là, euh, Atton me dit, mais euh, c'est 18 minutes, j'ai peut-être des contacts euh, pour pouvoir faire un spécial télé. Et donc, euh, on décide de le présenter chez TF1. Et là euh, TF1 nous dit très bien on, on veut bien le faire et là on s'embarque sur un 26 minutes produit pour la télévision, on monte un studio pour pouvoir faire le film. Qu'est-ce qui
0: vous fait monter de 7 à 18 puis à 26 Parce que si vous souhaitez à 7 minutes, a priori on devrait se dire bon bah
1: on va peut-être pas pousser à 18. Euh, parce que je sais pas j'ai réécrit le projet, je l'ai repensé complètement différemment.
0: Et là ça a plu à tout le monde et du coup vous avez monté en, en 18 minutes
1: la bonne idée que j'ai eue, c'était de prendre euh, un univers que tout le monde connaît, qui est identifiable euh, immédiatement, et de, de le tordre. C'est-à-dire, ouais. du coup, euh, et si le grand méchant loup euh, devenait végétarien Et si finalement, les méchants du film, ça devenait en fait les trois petits cochons euh, Du coup, quand on a vendu ça à TF1, il euh, y avait une espèce de garde-fou qui était de dire « bah euh, Non, euh, les petits cochons peuvent pas être des copains du loup parce que... Euh, » C'est pas cohérent et donc, euh, donc j'ai eu un jeu, euh, là encore, une fenêtre de tir, euh, je sais pas, euh, Aton Soumache aussi est quand même un type extrêmement euh, euh, volubile et brillant, il est capable de, 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 de pouvoir euh, euh, trouver des... des, des, des des budgets pour il sait donner envie et je pense que bon lui enfin on, 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 on a je pense que maintenant il fait plus ça c'est-à-dire que mais on avait fait des des boîtes enfin c'est là où je me suis servi en fait de tout ce que j'avais acquis euh, en scénographie en archi euh, ouais. c'est-à-dire de faire des boîtes des volumes pour donner envie d'arriver chez le chez ces gens qui voient que pareil que du papier et qui voient tout d'un coup euh, euh, des euh, les illustrations en volume parce que ouais, ce que j'avais oublié de dire, c'est que on avait d'abord tenté de le présenter à folle image pour pouvoir le faire, le film. Parce qu'à l'époque, euh, c'est l'époque du moine et le poisson, euh, c'est l'époque euh, où ils avaient en fait des... un module artiste en résidence. Et en fait, je ne l'ai pas eu parce qu'il euh, y a une série qui se montait de Pascal Le qui s'appelait Hôpital euh, Hilltop Et en fait, ils avaient mobilisé euh, tout l'espace de... De studio pour pouvoir euh, faire la série.
0: C'était un stop motion aussi.
1: Ouais, et donc du coup, ben voilà, je l'ai pas fait là. Mais euh, donc du coup, là on parle de. C'était en 99.
0: Peur du loup, c'est pas tout à fait dans l'esprit du mois et poissons. Non. Qui est très lent, très. Euh, assez poétique, etc. Alors que Peur du loup, c'est assez euh, énergique. Enfin, je veux dire, a... c'est plus trash, quoi.
1: Ouais, c'est plus trash. Bah, D'ailleurs, c'est tellement trash que finalement, TF1 l'a jamais diffusé. Hein. Ah. Parce qu'on a eu une note d'un psychologue euh, disant que ça pouvait éventuellement traumatiser les enfants. Donc, euh, parce que euh, c'est vrai que dans les, dans, dans, même dans Vie de Famille, qui était mon projet de diplôme, euh, à, à chaque fois, j'ai conscience de faire des choses qui peuvent être un peu, un peu bizarres. Ou, euh, et donc, j'avais la volonté de faire quelque chose qui soit accessible. Ou en tout cas qu'on puisse comprendre, c'est-à-dire que donc du coup, j'avais euh, fait des portraits de familles fantasmées, mais par exemple dans Vie de famille, j'ai filmé mon père et après c'est hein, mon père avec euh, la transposition dessinée, qui est assez gratinée d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, mais il y a une espèce de métamorphose en fait où on passe de, de, la, de la vidéo à l'animation. Et pour la peur du loup. Euh, bon le fait de d'avoir des figures de compte bon bah on, on a tout de suite en fait une image très très identifiable euh, euh, avec mon graphisme quoi mmh. et donc euh, bon voilà c'est je pense qu'à chaque fois j'essayais de de garder une espèce d'équivalent euh, bon euh, de donner des des, des, des clés. Des clés aux gens pour... Aux gens pour, ouais, pour, aux suivre gens le pour pouvoir le suivre le film. Je, je pense que ça, c'est un peu l'espèce d'obsession que j'ai euh, par rapport à, à, ce que je, à ce que je fais.
0: Alors avant de parler de tes autres projets, est-ce que tu as un artiste fondateur qui t'a fait donner vraiment envie de faire euh, tout ça euh Auquel tu penses plus
1: quoi? Bah, euh, après, j'ai un panthéon qui est très très chargé. Euh... Justement, est-ce
0: qu'il n'y en a pas un qui se détache?
1: Ah oh, bah Giraud. Giraud. Jean Giraud, euh, Moebius. Euh, euh, ouais, c'est mon, mon. Moi, c'est mon, mon dieu quoi. Euh, je... La première bande dessinée que j'ai achetée, c'est. Euh, je l'ai achetée à un copain. Euh, et c'est euh, Tonnerre à l'Ouest de, de, de Blueberry. Et euh, donc, moi, enfin, je sais pas, enfin puis en plus, j'avais tendance à lire euh, du Razer, du, du, du Lausier quand j'avais euh, 8-10 ans, euh, donc euh, assez vite des, des trucs adultes, et notamment Lincal aussi, euh, qui a été un vrai choc, quoi. Mmh. Donc, euh, et donc j'étais retombé là. Je, euh, chez mes parents là cet été sur un journal du collège où j'ai où fait quelques planches qui sont absolument atroces en bande dessinée et qui sont une espèce de, de, de ressucé assez mal fait de, de, de ce qui est en haut de l'incal donc euh, oui oui je dirais, je dirais Moebius
0: Alors c'est marrant parce que en toutes tes œuvres etc. où apparaissent quand même pas mal de monstres dont on parlait tout à l'heure ça m'a fait penser euh, au dernier recueil de Moebu, justement. Euh, la, fa la, le, la, la faune, faune de, de Mars. Mars. il ouais. ah y a ouais. plein de, de monstres bizarroïdes.
1: C'est bah euh, -ce voulu, là ou pas bah euh, pas... Non, non, c'est pas voulu. Bon, là, là, on fait toute une aparté sur, finalement, l'animation. Et c'est vrai que j'ai passé dix ans dans l'anime. Mais je pense que, donc, fondamentalement, donc, mon outil de création, c'est le dessin. Et, euh, et ce qui me constitue, c'est l'art graphique et la bande dessinée. Mais avant de trouver euh, les moyens techniques pour pouvoir euh, en faire et passer en fait, du dessin compulsif euh, assez euh, jeté comme ça, il m'a fallu des années. Et quand je me suis retrouvé finalement à publier mes premières bandes dessinées et que je me suis retrouvé à aller à Angoulême avec euh, ma carte de dessinateur, je me suis retrouvé, euh, j'ai cherché la bulle dans laquelle il y avait euh, Giro. Et en fait, il était dans la bulle plutôt euh, des euh, livres d'occasion. Euh, il avait son stand euh, Stardom. Et donc, je rentre avant que les bulles soient ouvertes, donc il y avait une espèce de meute euh, à l'extérieur. Et je vois en fait la, la bulle Stardom et je me dis, tiens, il n'y avait que des reproductions de, de Moebius là. Donc, j'attends. Euh, donc il y a cinq personnes qui me passent devant, il y en a 20 qui me passent derrière, et là il y a Giro qui arrive, et c'est la seule fois où en fait j'ai pu discuter avec lui et le rencontrer, et donc euh, j'avais mes carnets avec justement mes bestioles. Alors il regarde ça, il dit ah c'est marrant parce que je suis en plein là-dedans.
0: Ah c'est marrant ça.
1: Ouais. Alors, ça a été assez furtif. Quoi. Puis après, bon, sa femme est arrivée et lui a dit euh, Bon, Jean, ça serait peut-être bien que tu accélères un peu. Et je j'ai pas su quoi lui dire de, parce que je me suis senti un peu en mode euh, fan de base et euh, voilà, ouais, face ouais. à la montagne.
0: C'est un peu mon dieu aussi, oh,
1: voilà, bah, oui. euh,
0: Je l'ai rencontré de la même manière, mais dans un, 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 chez Stardom, justement, quand il faisait une dédicace, mais avec Jean, il y avait 10 personnes. Et euh, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi dire dans ces cas-là.
1: Bon, après, euh, voilà, quand, euh, quand tu me poses cette question-là, en même temps, je suis, je suis un peu mort de honte parce que quand je vois ce que je fais, je veux dire, il n'y a pas de comparaison. ou de, Parce que j'ai un bureau où j'ai absolument, face à moi, j'ai mes obsessions. J'ai des images qui sont mes Graal. Enfin, et euh, 40 jours dans le désherbé, euh, ah oui. il est toujours à portée de main. Je ne sais pas comment... Euh... Tout comme aux Arts Déco, quand je suis arrivé, il y a De Crécy avec Foligato qui, pour moi, a été un, un choc graphique absolument phénoménal.
0: Tu as fait beaucoup de stop motion, du coup, tu dis que tu as passé 10 ans dans l'animation, mais c'est en fait surtout 10 ans dans l'univers du stop motion où tu as aussi pratiqué le dessin animé 2D. Parce que en tant qu'illustrateur, on s'attend plus à ce que tu fasses de la 2D, a priori.
1: Non alors tu, dans dans la dans ta présentation de début tu tu m'as qualifié d'animateur et en fait je suis pas animateur ah je suis pas animateur je j'ai j'ai pas appris l'animation je me considère plus comme un, un un dessinateur graphiste qui essaye de transmettre son univers et euh, et il se trouve qu'après j'ai travaillé bah dans la stop motion avec des gens avec qui euh, j'ai pu euh, les le, les les arrivé. concevoir quoi c'est-à-dire le, le chef décorateur un chef opérateur, les animateurs euh, euh, et si j'en suis venu en fait à la stop motion à la marionnette bon déjà il y a eu l'étrange noël de monsieur Jack qui a été un vrai choc visuel et graphique et aussi parce que je me sentais incapable de reproduire deux fois le même dessin or en en faisant un personnage en volume, on lui donne une matérialité, on lui donne une existence, après avec les lumières, on a euh, voilà, il y a, y a tout d'un coup une espèce de, de matérialité qui devient euh, beaucoup plus évidente quoi. Et donc c'est ça qui m'a plu en fait dans ce travail. Après, à côté de ça, j'ai un peu un CV d'ovni parce que j'ai travaillé avec des gens euh, qui restent quand même extrêmement singuliers. C'est-à-dire Christian Volkman, j'ai travaillé sur son court-métrage Maze, qui est totalement quoi. Enfin, Sur ce film-là, euh, moi j'ai travaillé sur la séquence de danse. Donc c'était tout en prise de vue réelle, euh, euh, retouché sur Inferno. Euh, et il y avait une séquence de bal où il avait pris tous ses copains qui devaient danser. Et il devait danser la valse. Et, et il ne savait pas danser la valse. Et c'était censé être la séquence la plus poétique. Et donc euh, bah, je dis à Christian, bah, écoute, si tu veux, on... on on la retouche image par image, et on s'est retrouvés euh, tous les deux à travailler dans son studio, à retoucher image par image sur Painter, des séquences, et je n'ai jamais refait ça après. Euh... Ça donne
0: quelque chose d'assez spécial.
1: Quoi. Voilà, et donc c'était vraiment une expérience, et, et, et ce que j'ai aimé, c'est de me mettre au service d'un univers fort, euh, de, de pouvoir comprendre ce que la personne veut, veut réaliser, d'essayer de, de, de trouver les solutions pour euh, qu'elle
0: arrive à ses fins. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu travailles avec, euh, sur Renaissance avec euh, le même réalisateur, ouais, c'est pas. Et tu aussi résous des problèmes techniques euh, pour arriver. Oh, je sais
1: pas. Euh... Non, il se trouve qu'en fait, c'était euh, un film en motion capture. Euh, lui, il était au Luxembourg. Euh, pour diriger en fait les, les comédiens. Ils avaient lancé la production euh, chez Attitude Studio euh, sur Paris et ça faisait trois mois qu'ils étaient sur des tests et que euh, il y avait eu tout le travail de pré-production qui était extraordinaire euh, avec Julien Renou sur le Kera Design, euh, Gérald Parel, euh, pareil pour le développement graphique des personnages, euh, euh, Antoine Poulin sur les décors, euh, Laurent enfin euh, mais vraiment mais c'était absolument fabuleux, et on voyait le résultat en synthèse, et ça donnait rien du tout. Et donc, bah du coup, il me dit, est-ce que tu peux essayer de voir euh, si tu peux pas faire quelque chose là-dessus Donc là, on est en 2003. J'étais en train de développer un long métrage, pour moi. Euh, je lui dis, bah écoute, oui, j'ai un peu mes projets aussi, mais euh, écoute, je veux bien. Je, je suis resté six mois, en fait, sur Renaissance. Enfin, il, lui, il, il y a passé huit ans, quand même. Hein. Donc, du coup, j'ai un peu l'impression d'y être allé, euh, je sais pas... À l'échelle de, 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 de la production, c'était quand même relativement court. Voilà, on a lancé en fait tout le travail de en fait qui était juste un travail d'adaptation, de, euh, de, de, de retranscription en fait des intentions artistiques avec le médium euh, synthèse quoi.
0: Ouais. Parlons de tes projets. Ouais. parce qu'il y en a quand même pas mal.
1: Euh, tu
0: euh, tu commences une bande dessinée en 2012 qui s'appelle L'étrange réveillon avec Bertrand Santini. Qui est en fait l'histoire d'un garçon qui invite des morts au réveillon de Noël.
1: Ouais. -ce pas C'est un livre jeunesse. C'est
0: un livre jeunesse, oui. Mais après, tu fais Dans la forêt, qui est un livre que tu as écrit, toi, en 2013, qui a un univers assez fantasmagorique qui parle d'une. De, de beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas comment le résumer exactement,
1: mais. C'est euh... l'histoire d'une petite fille qui. Qui, euh, qui est entraînée dans la forêt et qui rencontre des monstres. Et euh, c'est vraiment une histoire initiatique sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, euh, on récit euh, récit fantastique. Euh. Cette histoire-là, enfin, j'avais sorti deux bandes dessinées avant, qui étaient euh, Petit Conte Léguminesque, qui est plus trouvable, hein, et euh, Les Nouveaux Pirates, qui était un livre jeunesse. Ça, c'était en 2008, euh, parce qu'en fait, j'avais développé un long métrage qui ne s'est pas fait, sur lequel j'ai passé quatre euh, ans, et qui m'a laissé euh, un goût assez amer, euh, parce que ça a clos, en fait... Euh, mon expérience dans l'animation avec mon parcours avec Méthode de film, avec Aton Soumache. Euh, donc, on avait quand même mené à bien un euh, 26 minutes, une série. Euh, j'avais envie de continuer de travailler avec les équipes avec qui j'avais développé, en fait, ces projets. Et donc, pour les développer, je m'étais dit, bah, on va passer au long métrage parce que là, on aura des moyens. Et finalement, ça s'est pas fait. Parce que, en fait, dans l'animation, c'était déjà le cas à l'époque et ça l'est encore plus maintenant, il n'y a pratiquement que des adaptations de livres jeunesse, de bandes dessinées. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, en fait, arrivé au bout de quatre ans sur l'Arche de Zoé, qui était le long métrage, le projet ne me correspondait plus.
0: un long-métrage que tu avais initié, toi. Oui, dont tu ouais, que j'avais initié.
1: Euh, bah, le passage par Renaissance a un peu cassé le, le, le rythme de production. C'est-à-dire que j'avais commencé avec deux scénaristes, Jean-Patrick euh, Benes et Alan Maudoui, qui sont les deux co-créateurs de Kaboul Kitchen. Donc, on avait commencé à écrire un scénario. Je me suis retrouvé pendant six mois sur Renaissance. Eux, après, ils sont partis sur autre chose. J'ai ensuite développé le scénario avec euh, Fred Louf. Et là, et là. Tant qui les années, tu te dis, mais voilà. Et il y a un moment qui est un peu pernicieux, c'est-à-dire de se dire, mais j'ai passé 4 ans sur ce projet, c'est énorme. Il va encore y avoir quatre ans à passer certainement dessus, euh, en... à partir du moment où il y a les feux verts de production. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 4 ans sur un film qui ne me ressemble pas Parce qu'à l'époque, le producteur m'avait collé tout un tas de dessinateurs qui étaient extrêmement talentueux, mais qui étaient un peu là à à développer ça comme euh, un peu en mercenaire, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas le côté viscéral. Et moi, je veux dire, euh, toute euh, prétention gardée, ce qui m'intéresse, c'est de, de développer mon graphisme. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais il y a un moment, c'est quand même ça qui, moi, m'intéresse. Donc, je me retrouvais avec une espèce de... Je pensais que j'allais faire euh, Alien à Paris et ça devenait un peu oui-oui euh, dans l'espace, quoi. Donc, il y a un moment, euh, c'est plus la peine. Donc, j'ai dit, là, autant que je revienne à ce que moi, j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire de la bande dessinée. Et un libraire que je connaissais, mon libraire de quartier, me dit, tiens, j'ai un scénario de, de, de bande dessinée à te proposer. Je lis le truc, je me dis, tiens, ça me fait penser un peu à, à du Et je fais l'album. Enfin, on se fait jeter de partout, de chez Dargo.
0: Tu finis de dessiner l'album et après, vous le présentez à... Euh,
1: non, on l'a présenté, on avait présenté quelques planches chez Poisson Pilote. Et là, euh, le, le directeur de collection dit euh, « Ouais, j'aime bien le scénario, mais le dessinateur, je le trouve un peu vert. » Et là, le libraire dit bah « Ben non, mais c'est avec Lionel que j'ai envie de le faire. » Ce que j'ai trouvé très correct. Et donc euh, là, on a Aquileos qui dit bah, « Ben ok, très bien, pour 2000 euros, euh, 60 pages, noir et blanc. » Voilà, donc je l'ai fait. Euh, puis après, j'avais un projet jeunesse, donc je l'ai fait de 30 pages. Euh... Et, et voilà, et donc finalement j'ai fait ma mue vers, euh, vers l'illustration. Euh, j'ai toujours eu une activité d'illustration en parallèle de l'anime. Mmh. En, en parallèle de l'abandon la, du long métrage, j'ai un, un ami scénariste donc, que je connais depuis, euh, euh, bah depuis que je suis sorti de, de, des arts déco, qui me dit « mais écoute, t'as tes carnets, fais un blog, mets les dessus ». Et là, je me rends compte qu'en fait, euh, j'adore dessiner des bestioles. Au détour d'un salon de, de bande dessinée, je, je rencontre Guillaume Bianco, qui est le dessinateur de, de Billy Brouillard, qui allait sortir chez euh, Métamorphose, dans la collection de, de Métamorphose aux éditions Soleil, qui voit mes dessins et qui dit « mais tu devrais proposer ça à Barbara Canepa ». Barbara voit mes dessins, elle me dit « écoute, si tu, si tu nous fais une histoire avec des monstres... » on te signe. Et là, je pense que mes dix ans d'expérience dans l'animation m'ont beaucoup servi pour trouver l'accroche qui donne envie en fait de... Donc je lui ai dit voilà, c'est une histoire d'une petite fille dans la... qui, qui rentre dans une forêt, qui rencontre des monstres et euh, on suit son parcours. Et là, j'ai structuré en fait l'histoire au plus près de, de mon univers graphique. Donc dans la forêt, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'en fait c'est mon album le plus personnel et au plus près de de ce que j'avais envie de raconter. C'est pas le scénario est pas extraordinaire, c'est-à-dire que je suis conscient de mes limites, mais en tout cas c'est l'histoire que j'avais besoin de raconter à ce moment-là. Il se trouve qu'après, euh, je connaissais Bertrand Santini et euh, qui avait écrit Le Yark, qui est un livre jeunesse qui est absolument extraordinaire. Enfin pour moi c'est le Roald Dahl actuel. Euh, donc quand j'ai un auteur comme ça aussi euh, aussi brillant dans les dans les textes, dans les dialogues, euh, ça fait envie quoi. Donc mmh. du coup, euh, on a fait l'étrange réveillon ensemble. Et puis après, j'avais envie. Après, dans la forêt, je n'avais pas de, de projet clé en main. Et il me dit, tiens, bah, j'ai l'esprit de Lewis, qui est en fait un long métrage qu'il avait développé pour la Gaumont et qu'il n'avait pas réussi à faire. Et je lui dis, bah, écoute, ça m'intéresse.
0: Mais c'est quand même euh, pas mal trouvé, parce que vous avez des univers qui se complètent quand même beaucoup. Des histoires de fantômes, de monstres, de fantasmagories.
1: Ouais, alors ce qui m'avait plu, parce que je parlais de Régis Jolin, qui est donc scénariste avec qui euh, on n'a jamais réussi à faire un album en bande dessinée. Parce que je sais pas, je crois, soit on est trop proche, soit euh, c'est difficile de trouver un tandem et une alchimie. Euh, euh, il avait co-scénarisé en fait la première version de La peur du loup, euh, Régis. Euh, et avec Bertrand, moi ce qui m'a plu dans, euh, dans l'esprit de Lewis c'est que ça me permettait de faire un pas de côté par rapport à mon univers c'est-à-dire que pour le coup on est beaucoup plus dans un dans un récit de hantise et une sorte de de drame romantique et autant je suis à l'aise dans le dans les bestioles autant sur le côté réaliste j'ai plus de mal et dans les architectures aussi si on revient à Giro il y a la phase Giro avec Blueberry où on est dans une virtuosité totale et tout d'un coup, il lâche, euh, il lâche les chevaux avec, euh, avec Moebius. Et là, euh, là, il est dans une espèce de, de, de puissance. Bon, dans tous les cas, il y a une puissance graphique. Mais, euh, et, voilà. et je pense qu'à un moment donné, faut, faut, ce qu'on ne qu pratique pas, on ne progresse pas. Donc du coup, je m'étais dit, bah, je suis une quiche en, en, en perspective, euh, en, en représentation humaine. Donc sur l'esprit de Lewis, je veux trouver le moyen de démouvoir, de travailler les ambiances, de travailler les atmosphères, voilà.
0: C'est un peu ton blueberry à toi là. Euh, enfin,
1: c'est plus, de... euh, c'est, ouais. bah, en, en tout cas c'est plus mon mon espèce d'apprentissage classique et de et je me dis que après ça, bon, ça devrait aller un peu mieux en en matière de de a... narratif quoi.
0: Il y a aussi pas mal de, de choses qui res... enfin graphiquement qui ressemblent à dans la forêt. On retrouve des, des choses. Euh, je... Enfin, je pense à cette arche dans la forêt et puis ce, cette entrée dans la dans la chambre aussi de de, de l'esprit Lewis, oui. où il y a des, 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 des espèces de monstres qui sont quand même assez similaires. Donc c'est pour oui, ça bah que ça, les univers te suivent quoi au fil des. Même oui si parce, que, bah, bah, les... parce que parce
1: que parce qu'en fait je pense que de travailler sous contrainte, enfin le naturel revient quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai pu placer des bestioles, j'ai placé des bestioles dans l'esprit de Lewis.
0: D'ailleurs, je crois que la première page que tu as dessinée dans l'esprit de Lewis, c'était la, la scène double page avec toutes les bestioles qui... Oui, c'est ça.
1: Oui, oui, ça. En fait, c'était le moyen pour moi de, de, de poser le, la ligne graphique de ce que je voulais pour l'ensemble de l'histoire. Donc, Du coup, Lewis se fait poursuivre dans un couloir par tout un tas de bestiaires. Et je me suis après amusé à reprendre en fait, ce bestiaire-là et à le disséminer dans, dans les décors. Et puis, euh, même le décor d'arrière-plan, euh, il est très, très fortement inspiré par euh, Winsor MacKay, euh, le, le dessinateur de Little Nemo in Slumberland, euh, qui est aussi, alors, euh, pff, qui est un. un C'est est, est un, un monstre, quoi. Euh, C'est vraiment. Euh... Oui, et, et je pense que, bon, autant dans la forêt, bah, qui va ressortir, là, d'ailleurs, euh, avec. Euh on a changé le papier, donc je pense qu'il sera plus proche de un peu plus un peu plus clinquant que l'édition là sur Munken.
0: C'est l'édition la... qui ressort un peu différemment.
1: Oui. Ça Il n'y a pas une suite. Non, 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 non. Dans la forêt, à un moment un, donné, la un fille one shot. Dit,
0: je reviendrai. Donc, oui. Oui. Dire, ah,
1: bah, oui. Que... Alors, comme tout le monde me demandait la suite et que je l'avais pas envisagé, je m'étais dit, bah, l'esprit de Lewis, c'est en deux parties, et c'est clairement en deux parties. Donc je m'étais dit, bah c'est j'ai pas envie d'être que dans du one shot, j'avais envie de travailler du coup sur une histoire à suivre. Euh... Et euh... autant le premier tome, le premier acte, on est dans une histoire, dans un huis clos, euh... autant le second, il euh... y a énormément de personnages, qui... ça se passe à Londres, on est dans un environnement urbain, euh... avec tout un travail d'aller retour entre premier plan, arrière plan, enfin il y a tout un jeu de dialogue, enfin bon... Euh... Euh, en termes de narration euh, Bertrand a monté le niveau de, de suspense en fait euh, mmh. euh, ce qui me plaît dans l'esprit de Lewis c'est que je pense que j'ai gagné en, en profondeur c'est à dire que déjà il est plus lumineux euh, il y a un travail plus plus clinquant dans les couleurs, Enfin, euh, là j'ai travaillé avec Hubert à la couleur et qui a un vrai sens narratif euh, même le format est plus grand euh, donc euh, le dessin respire mieux enfin voilà
0: alors justement dans l'esprit de Lewis il euh, y, y a quand même un moment clé où il, il commence à voir ses monstres etc alors je, je sais que t'es pas scénariste sur l'esprit le, sur de Lewis à, à moins que tu t'es adapté en fait j'ai pas bien compris si le scénario avait été complètement été euh, écrit par Bertrand Santini ou si tu avais mis ta main aussi dans le scénario
1: non moi je fais l'adaptation c'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, le scénario, il est présenté comme un, un c'est un pur scénario de long métrage. Il est, il est écrit pour de la fiction, pour de la prise de vue réelle. Donc toi, t'es parti de ce et scénario. Et moi, moi je suis parti de ce scénario, scénario pour euh, le passer dans le médium bande dessinée, et ça a juste rien à voir.
0: D'accord. Donc c'est quand même toi qui as découpé le, la, la bande dessinée Voilà, j'ai découpé sérieux. la
1: bande dessinée pour, euh, pour que ça rentre dans le format et, euh, et que ça reste intéressant dans le médium bande dessinée. Et donc, euh,
0: dans l'esprit de Lewis, justement, il y a un moment où il mange une fraise et c'est à partir de ce moment-là où il voit tous ces, euh, enfin, ces, ces, ces fantômes et ces, ces choses ouais. qui apparaissent devant lui ouais. Donc, on peut se demander si tout ça est hallucinogène, si ça sort de son
1: esprit. Ou si oui, oui, est, tout à fait.
0: C'est une question euh, auxquelles on aura la réponse dans le prochain ou
1: pas Mais Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que en fait, euh, Bertrand ne tranche pas. C'est-à-dire que toutes ces couches de sens euh, subsistent tout au long de l'histoire. Alors, sans révéler après... Euh, déjà, l'esprit de Lewis, on peut l'entendre sous, sous trois, trois formes, c'est-à-dire sa personnalité. Euh, la folie, la psychologie, en fait, euh, et l'esprit, le, le fantôme de Lewis, quoi. Et, euh, et effectivement, on peut, on peut se demander si, euh, si le fantôme existe, s'il a tout inventé pour pouvoir écrire, si... Euh, c'est un fantôme euh, qui
0: ressemble beaucoup à sa mère. C'est un fantôme qui, meurt, qui ressemble
1: beaucoup à euh, sa mère. Euh, alors, c'est vrai qu'après, moi, je suis un peu abonné à... Euh, à des récits, euh, le, la première page, c'est euh, une scène de cimetière. Euh, L'étrange réveillon, c'était déjà aussi une scène de cimetière avec des cadavres. Euh, bon, euh, Après, il a un côté très euh, plein d'humour dans, dans son écriture, hein, Bertrand. Mais euh, il se trouve qu'en parallèle, je travaille aussi sur un projet, enfin euh, un, un roman graphique chez Casterman, euh, de 200 pages, sur un type qui est totalement dépressif. Donc ça fait des, ça fait des marathons sur des années, comme ça, sur des projets un peu... Euh, ouf, ouf.
0: Ah, il faut avoir, faut, 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 faut
1: avoir de l'énergie. Non, mais ce qui me plaît, par exemple, dans l'histoire de la fraise, dans, dans l'esprit de Lewis, c'est que tout d'un coup, ça amène un truc totalement incongru, qui a une importance. Enfin, euh, voilà. et par exemple, par rapport à la, à la, au côté narratif de la couleur, là, euh, on a vraiment un, euh, une double page où on est... Euh, il a neigé, il trouve une fraise donc, dans la neige, et après, il se retrouve à retrouver sa nourrice euh, dans une cuisine où on est dans des tons chauds. Euh, et là, euh, pour moi, Hubert, il a extrêmement bien géré le, le, passage, de, le passage du temps, le contraste en fait, entre couleurs froides, couleurs chaudes. Et par exemple, sur cet album-là, moi j'ai beaucoup appris par rapport à la, au travail l'utilisation de la couleur pour, euh, pour faire contraste, pour passer d'une pièce à l'autre, pour faire comprendre sans, euh, sans surligner. Euh, aux spectateurs qu'on qu passe d'un environnement à un autre ou que le temps a passé ou euh, voilà ça fait partie par exemple des des problématiques qui sont euh, qui sont vraiment différentes en fait entre le, 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 mm. le cinéma et la bande dessinée quoi en bande dessinée on a une double page et on doit faire un voyage en, 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 en une double page euh,
0: alors le, euh, la, la couleur peut aussi euh, accentuer servir ouais, aussi ça euh, ouais. euh, un passage d'un univers à un autre. Ouais. À la fin de l'esprit de Lewis, euh, Lewis part à Londres et on, là, sa nourrice suppose que son succès va le submerger et qu'il ne reviendra plus jamais dans, sa, dans son manoir. Le succès, pour toi, c'est quoi Sans révéler forcément ce qui va se passer dans le deuxième euh, tome de l'esprit de Lewis, mais euh, je pense que ça doit être lié à ce que toi tu penses, ou que, ce que Bertrand Santini euh, s'imagine de ce que peut être le succès.
1: Ce qui me plaît beaucoup, par exemple, dans le deuxième tome et qui fait que je garde de l'énergie pour la coucher, parce qu'en en fait, il euh, y a une espèce de métabolisme lent, quoi. C'est-à-dire de, de, de pour tenir en fait le projet comme ça sur euh, sur deux ans, parce qu'en fait, il y aura deux ans entre les deux euh, entre les deux tomes. Le deuxième tome va sortir. Il fin va sortir. Euh, oui, ouais oui, Normalement, euh, enfin, on l'avait prévu pour septembre, mais alors après, avec euh, toutes les sorties, euh, le Soit c'est septembre, soit c'est janvier, mais euh, janvier 2020... enfin euh, je, je, Mais en tout cas, moi, je le, je le prévois pour le finir euh, là, sur l'été. Et il fait vraiment une critique du milieu littéraire, euh, du Londres des années... Euh euh, 1899-1900, alors on est en pleine Art and Craft, euh, c'est euh, Oscar Wilde, c'est... Euh... Et oui, ça fait un bon portrait, justement, autour du succès, des jalousies, de... Euh, Est-ce que c'est Lewis qui a vraiment écrit son roman Non, c'est peut-être son éditeur, il est peut-être juste une marionnette. Euh...
0: Est-ce que ça fait écho aussi à Lewis Carroll Pas je... du tout. Pas du tout
1: Pas du tout, mais je pense qu'il enfin, qu y a un parfum autour de Lewis, Lewis Carroll, euh... euh... mais... Euh... Non, moi je pense que le succès est quelque chose de. qu'on peut espérer, mais qui est plus accidentel en fait. Moi je. Enfin pour ce qui me concerne, chaque nouveau projet est, 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 mieux accueilli, est mieux accueilli que le précédent. Maintenant, avoir du succès en bande dessinée, ça voudrait dire quand même déjà euh, avoir une régularité de publication. Alors il se trouve que là je fais deux albums en parallèle, c'est-à-dire un chez Casterman et puis euh, L'Esprit de Lewis, qui sont dans deux registres différents. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que du coup, euh, et pour le coup, je ne les ai pas écrits. Donc, euh, c'est donc, deux exercices qui sont euh, pour moi très complémentaires et deux expériences vraiment enrichissantes.
0: Mais comment tu fais tu, tu fais à moitié de la semaine sur l'un et à moitié de la semaine... Sur non,
1: c'était à coup Déjà, j'ai négocié. en fait. J'ai un peu la stratégie de mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire de, de signer un contrat et puis de dire, bon, bah, là, vous me laissez le temps de le faire. Et donc, euh, du coup, bah, pour le Casterman, je leur ai dit, bah, écoutez, vous me j'ai j'ai l'esprit de Lewis qui me prend euh, qui me prend vraiment du temps parce que les planches me demandent du bah par rapport à ce que j'ai dit par rapport euh, à l'enjeu que je m'étais fixé c'est-à-dire de travailler le détail les décors de... mm. je fais un certain nombre de planches par par mois en gros j'arrive à en faire 7 par mois euh, et puis là, le deuxième tome fait 90 pages quoi donc du coup c'est quand même des je veux dire c'est pas le format franco-belge classique donc euh, pour le Casterman il fait 200 pages c'est avec un, un Pierre Péjus, qui est un romancier pour qui j'ai vraiment une vénération parce que j'avais lu La Petite Fille dans la forêt des contes qui ouais, était un essai voilà quand j'ai fait la peur du loup et dans la forêt ce livre a été vraiment une révélation pour comprendre comment euh... enfin, en fait il y a un... j'aime je... le fantastique j'aime les contes j'aime donc ça a été vraiment mon mon terrain de mon humus quoi et donc, quand j'ai appris que Pierre Péjus avait un roman, une bande dessinée prévue chez Casterman, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir travailler avec lui, du coup.
0: Lui, il l'avait lu dans la forêt, il avait vu ta petite...
1: On s'était déjà rencontrés. Et donc, quand il a vu mon nom par, parmi les dessinateurs proposés pour faire ce livre-là, c'était une forme d'évidence. Mais en fait, là où Bertrand n'écrit pas du tout pour la bande dessinée et où il y a un travail d'adaptation à faire, Pierre Péjus n'écrit pas non plus pour la bande dessinée. Et lui, il écrit sous forme de roman, et en fait il écrit le roman en parallèle de la bande dessinée donc en fait il m'envoyait des bribes de textes sur lesquels moi je, je découpais pratiquement à l'aveugle, et en disant bah, 200 pages ça paraît énorme mais en même temps euh, c'est euh, c'est un paquebot c'est à dire que pour structurer pour embrasser en fait l'ensemble du récit c'était extrêmement compliqué donc c'est là où j'ai dit chez Casterman, je leur ai dit vous me laissez le temps et donc on a pris le temps. Donc on a avancé par euh, par période, c'est-à-dire où je me focalisais uniquement là-dessus. Il se trouve que je donne des cours, je fais de la direction artistique des films de diplôme à Valenciennes, à Supinfocom, que donc j'ai. Euh, je me fixe en fait des. C'est dans le train, le, les allers-retours que j'ai deux heures pour découper, euh, découper soit soit Lewis, soit. Euh, soit le Frank et Freud euh, ouais. et voilà et donc euh, je m'astreins en fait à passer de l'un à l'autre euh.
0: tu fais beaucoup de travail d'adaptation finalement en fait entre les, les livres les histoires pour les longs métrages
1: oui mais ça revient aussi au goût euh, par rapport au côté littéraire et de ouais. euh, euh, j'adore l'écriture de Pierre Péju donc euh, j'ai envie que j'ai envie qu'elle se retrouve dans la bande dessinée c'est-à-dire que du coup euh, qu'on lise autant euh, le texte euh, on apprécie le dessin c'est à dire que le dessin doit pas être redondant par rapport au texte et, euh, et chacun doit euh, doit doit créer de l'imaginaire en fait c'est le, le, le frottement des deux qui fait que euh, c'est plus fort quoi donc voilà donc je suis en plein là dedans donc lié plutôt à
0: ma question sur le succès euh, la réussite c'est quoi pour toi
1: euh, je sais question. pas c'est le prochain projet
0: c'est d'avoir un projet un projet ou de réaliser le prochain projet
1: ou de non, mais il y a toujours en fait la phase où, euh, où on peut plus voir ce qu'on a fait quoi. Par exemple, maintenant, je suis assez conscient de me dire bon, euh, quelles sont les raisons pour lesquelles je je décide de travailler sur un projet et qui doit me tenir tout le long. C'est-à-dire euh, donc euh, pour les wis, oui, je vois je vois plein de défauts dedans. La réussite, elle est par exemple dans le choix du format, dans le dans les couleurs et je me dis bon bah le le prochain tome par exemple, euh, il me paraît mieux que le précédent. Donc euh, c'est à chaque fois c'est des petites victoires quoi. Et après, bah, euh, la réussite plus largement, euh, c'est d'arriver en fait à, à signer et à vivre de à vivre de mon dessin. Et puis là, je suis dans une phase où euh, où finalement, je je travaille avec des gens que j'admire. C'est-à-dire que j'ai euh, j'ai une vénération pour l'écriture de Pierre péju de pouvoir euh, passer euh, six jours chez lui euh, à euh, travailler euh, dix heures par jour euh, sur ses textes et à euh, arracher les doubles pages et à se dire ah là ça c'est vachement bien c'est un bonheur de voir un écrivain au travail, c'est à dire qu'il écrit les textes en même temps que moi je fais les dessins il se penche sur les dessins, il me dit ah ça c'est pas mal et je lis le texte et je me dis c'est fabuleux ça c'est un bonheur absolu quoi mm. tout comme Hubert qui me propose euh, voilà, un texte, je le lis, je me dis mais c'est un orgasme graphique quoi
0: tu penses à, ce que, à tous les dessins que tu peux faire sur le texte
1: Oui, oui. Bon, alors après, j'ai qu'une trouille, c'est qu'ils trouvent que les dessins que je fais ne soient, 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 soient pas à la hauteur. Mais en <rire> fait, euh, voilà, il y a une espèce de stimulation. Le pire, en fait, je pense que c'est le côté blasé euh, ou de se dire à un moment donné de perdre l'envie. Euh, chaque page, j'ai vraiment l'impression d'être est au bout d'une limite, quoi. Alors du coup, euh, je dessine moins dans mes carnets, euh, comme je peux le faire de façon... Mais là, je mets tout dans les planches de Lewis, euh, tout dans le... Le Freud, par exemple, c'est... Euh, je, veux, je veux être dans une... espèce de... de... page Turner. Tu sais, le, le principe de... De dire, euh, ah, je veux connaître la suite. Alors, je suis très, très amateur de, de manga. Je sais pas, de lire euh, Happy de Urasawa, euh, qui font 23, 23 tomes euh, de 200 pages, et de les lire en se disant, mais qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe après, ça, c'est un, un type de lecture que j'ai envie d'essayer d'avoir de, dans mon propre travail. Cette, cette
0: peur de ne pas savoir si tu auras la même énergie créatrice plus tard, est-ce que tu t'es déjà pensé à 70 ans, 80 ans, en demandant ce que tu aurais aimé que ta
1: carrière fût Je pense que c'est quand même des métiers où, euh, par exemple, je n'ai pas de frustration. Je suis très content d'avoir fait 10 ans de, de films d'animation. Ils valent ce qu'ils valent. Hein, je veux dire... Euh, quand j'ai fait La peur du loup, j'ai eu des retours mais absolument terribles parce qu'on avait eu un gros budget en disant « Mais regardez ce que vous en avez fait, j'espère que tu ne penses pas avoir fait un chef-d'oeuvre. dœuvre Bon, le film... C'est euh, violent comme... Oui, c'est violent, euh, mais... Voilà, le, le film a, est, a, a ses défauts, mais... Euh, voilà, je le... Je le trouve cohérent. Enfin Il n'y a, a pas de projet parfait. Euh, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, c'est les rencontres, c'est euh, enfin, euh, le, le, le côté euh, révélateur, c'est de me dire bon, bah voilà, euh, le, je, suis, je reste très attaché à Dans la forêt, je reste très attaché à ces différents projets, et je pense qu'en fait, euh, chaque projet me, me construit, ou me nourrit, ou me, me permet d'évoluer. Euh, euh, les interventions que je fais à Valenciennes, à, à SupinfoCom, sont très enrichissantes aussi, parce que je suis confronté à des. Des belles personnalités. J'ai, des... Je suis un acheteur de bouquins, mais compulsif. quoi. Donc, du coup, j'aère ma bibliothèque quand je vais là-bas. C'est-à-dire que je... pour chaque projet, j'amène des références différentes. Et puis, ça m'apprend aussi sur mon propre travail. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression d'être très intuitif. Et là, de devoir expliquer un processus de travail, de création, par rapport à du développement graphique, du cara design euh... c'est hyper intéressant et... Et du coup, j'ai pas la frustration de... Je marque pas mon territoire sur les projets. C'est-à-dire que je me sens relativement transparent par rapport aux interventions. J'ai mes goûts. Mais ce qui m'intéresse, c'est de... de faire un travail de direction artistique, c'est-à-dire de, les... de les accompagner dans leurs choix et de faire qu'ils épanouissent leur choix au mieux. Et comme j'ai ma propre création aussi, euh, sur laquelle il y a aussi des retours critiques, du coup je suis dans cette espèce de rapport de savoir très bien euh, comment est-ce qu'il faut défendre un projet, qu'est-ce que je tiens absolument à conserver dans mon projet, sur quoi est-ce que je serais capable de me défendre pour dire mais ça, ça pour moi c'est important, et puis il y a des choses aussi sur lesquelles il faut savoir lâcher, c'est-à-dire de dire là, effectivement je dois retravailler parce que c'est pas bon. Et avec Métamorphose, le travail de l'éditeur est, est fondamental, c'est-à-dire que Barbara Canepa ou Clotilde Vu elles font un vrai travail d'éditeur, c'est-à-dire que quand elles reçoivent les planches, elles ne les prennent pas comme ça. S'il y a quelque chose à redire... J'ai passé euh, sur la couverture de l'esprit de Lewis, j'ai fait 10 versions différentes, et sur la dernière, qui était dans un tout petit carnet Moleskine, j'ai passé 3 mois dessus pour caler le bon équilibre, et elle est radicalement différente par rapport à euh, dans la forêt. Dans la forêt, il y a du détail partout, et le centre est extrêmement épuré, la couverture de Lewis, c'est l'inverse. On a, euh, on a euh, quasiment un blason central et c'est très vide autour. Et alors que je ne suis pas du tout euh, dans un tempérament graphiste, tu vois. on parlait au début de, du travail de typo qui pour moi est quelque chose d'assez laborieux, bah pour moi ça c'est aussi une, une victoire d'avoir de, de, euh, su travailler pour mes projets ce travail graphique et d'être allé au bout de, de ce travail de maquette, de, de graphisme, même si je n'ai pas fait la typo de l'esprit de Lewis. En tout cas, tous les choix, je les assume. et Jusque d'avoir fait la page de garde, de, de, voilà, de faire les choix de couleurs, de travailler avec Hubert pour la couleur. De, voilà, ça, ça fait partie... Donc, pour moi, c'est dans la continuité du travail de, de réalisation. Enfin, que ce soit du film, de la BD, c'est la même chose.
0: Tu réalises l'objet voilà, c'est ça. Que tu vas, que tu vas donner à, au lecteur, quoi.
1: Oui. Est-ce que tu sais
0: d'où vient ce besoin vital de créer Est-ce que c'est l'aventure, la postérité, le besoin de postérité Le besoin de délivrer un message Oh non. De te délivrer toi-même
1: Non, délivrer mais je pense que... Si on pose toujours la question de mais alors euh, depuis quand vous dessinez mais en fait euh, les dessinateurs sont juste euh, en fait des enfants qui n'ont pas arrêté euh, moi je pense que je à la fois je je me suis beaucoup ennuyé et donc le dessin m'a désennuyé en fait depuis que euh, depuis que je fais ça, mais euh, d'abord tous les jours se ressemblent, donc j'ai plus l'angoisse du dimanche soir euh, en me disant tiens, ah lundi il va falloir que j'aille travailler. Euh, euh, non, je suis plutôt à hein, lutter contre le temps. Devant moi, je sais que j'ai un nombre de planches que je dois faire, euh, j'ai mes cours en plus. Alors quand je vais donner mes cours, je me dis bon, mince, je suis pas sur la bande dessinée, mais en même temps les projets sont tellement passionnants, j'ai pas le sentiment de m'ennuyer. Euh, euh, Ouais, tu fais bien.
0: parce que tu as, 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 oh as besoin. J'ai besoin.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, si pour avoir fait par exemple euh, des, euh, des illustrations pour Pfizer euh, qui n'étaient pas du tout dans mon style, là j'ai compris la douleur. C'est-à-dire que là, au moins maintenant, euh, je travaille sur des projets que j'ai choisis, avec des gens que j'ai choisis. C'est quand même un vrai luxe. Hein. Non, non, j'ai pas de frustration là-dessus et euh, ça me... Si, la seule frustration, c'est que j'aimerais bien être plus efficace, aller plus vite et... et... Et avoir plus de temps parce que j'ai. Il y a plein de projets en fait.
0: Tous tes projets sont dans tes carnets Ou est-ce qu'il y en a encore d'autres Euh.
1: Non, non, non. Il se trouve que depuis mes 20 ans, j'ai trouvé un format de carnet et que j'ai euh, conservé. Donc j'ai eu à un moment donné la frustration d'avoir tous les projets uniquement dans les carnets. Maintenant j'ai la frustration de me dire mince, j'ai plus le temps de dessiner dans mes carnets. Mais en tout cas, du coup. Euh, bah, ça se développe dans les bouquins, donc c'est plutôt sain. C'est-à-dire que Hubert m'avait proposé un projet, et euh, donc j'ai fait un carnet entier sur ce projet-là, comme j'aurais constitué un dossier pour un, un projet de long métrage. C'est-à-dire que la presse, c'est un jeu de patience, et de se dire, tiens, euh, ces carnets, en fait, sont un peu comme une espèce d'archive, et il y a un truc qui est qui est très efficace pour moi. enfin En gros, j'ai la mémoire de euh, ma façon de dessiner depuis mes 20 ans, puisque j'ai mes carnets depuis mes 20 ans. Ouais, parce que les premiers, en fait, je les ai, le, le tout premier, je l'ai plus. Euh, je l'ai offert à une copine qui a été assez convaincante, il hein, faut croire, pour que je lui cède le carnet. Donc depuis, je garde mes carnets. Il suffit de regarder un dessin que j'ai pu faire il y a dix ans, si ça peut me réactiver l'envie et de me dire « Ah, ce truc-là, c'est dommage ». Alors, le, le même le même copain le scénariste, donc Régis Jolin, il a une théorie qui dit « Quand on est dans une phase d'apprentissage, on développe son territoire et le territoire est en expansion ». Et puis, il y a un moment donné où sa personnalité est constituée. Et là, eh ben, il faut aller en profondeur. Donc, euh, moi, plus ça va, plus j'ai l'impression de faire un travail de projet et de nourrir, en fait, les, les racines des projets, les motivations, et d'aller de plus en plus profond pour leur donner de la force. Quoi. Et donc, euh, ben, mes carnets, c'est un peu ça. C'est un peu mon, mon humus. Quoi.
0: Alors, on arrive à la fin de cet épisode où je pose toujours la, la même question. Est-ce que tu as un objet culturel comme un film, un livre ou peu importe qui t'est marqué ces derniers temps
1: Je dirais dans trois registres différents euh, il y a le, le travail de Bertrand Mandicot qui avait réalisé Les Garçons Sauvages et que je suis depuis vraiment un moment et qui fait des travaux d'hybridation euh, que je trouve toujours extrêmement stimulants. J'adore le côté mauvais genre euh, dans son, dans son travail. Donc là, j'ai vu il n'y a pas longtemps son, un court métrage qui s'appelle Ultra Pulp et qui est absolument fabuleux. C'est un ovni complet. Dans le domaine de la bande dessinée, euh, il y a Benoît Peters qui a fait une série de conférences qui sont trouvables en ligne sur le, le site des arts et métiers. Enfin, je te passerai le lien,
0: ouais, avec qui
1: sont 10 euh, conférences d'une heure euh, sur euh, l'histoire de la bande dessinée, d'une érudition, d'une curiosité, c'est une histoire subjective où, euh, voilà, où il va parler de Winsor Mackay, de Gustave Doré, de, de, de tous les maîtres avec euh, vraiment cette... Euh, voilà, le il le... n'y a pas de progrès en art et là, on voit vraiment le travail des maîtres et de, de et ça ouvre vraiment pour moi. Euh, je trouve que c'est important de s'interroger sur, euh, sur l'histoire de son médium et des possibilités et de comment est-ce qu'on s'inscrit dans, euh, dans des références comme ça. Et puis, euh, je suis retombé sur le, le, le blog de Marie Spénal, qui avait réalisé une première bande dessinée qui s'appelle Heidi, qui est en fait... Euh, le L'éveil à la sexualité de, de Heidi, avec un dessin que je trouve d'une fraîcheur absolument euh, euh, remarquable. Et, euh, et elle a une chaîne YouTube où elle parle de son expérience, euh, de sa formation, de, de ses choix graphiques. Euh, c'est très léger, c'est assez brillant. Enfin, voilà, donc C'est un peu les
0: bah, Je rappelle à, les tous ceux, à tous ceux qui écoutent ce podcast que ces références sont disponibles en lien normalement sur la page de l'épisode, que ce soit sur iTunes ou sur le site internet de, du podcast. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Lionel d'être venu nous parler de tout ça. J'espère euh, pouvoir voir tes prochaines œuvres bientôt.
1: Euh, moi aussi. <rire> enfin, en tout cas, j'y travaille.
0: Au plus tôt. Oui. À la date de ce podcast, bah, je te souhaite de très bonnes fêtes. Voilà. Qui sortira sans doute après les fêtes.
1: D'accord. Bah alors une, une bonne année alors. Une bonne année, ouais. voilà, c'est ça. <rire>